1: Capítulo 21, parte A, de La regenta, tomo 2, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Ana leyó en su lecho, a escondidas de don Víctor, los cuarenta capítulos de La vida de Santa Teresa escrita por ella misma. Fue en aquella convalecencia larga, llena de sobresaltos, de pasmos y crisis nerviosas. Don Víctor, a quien los remordimientos durante la recaída de su mujer habían hecho jurar que hasta verla sana, salva, jamás se apartaría de ella, faltó al juramento en cuanto la creyó fuera de peligro. Un día se aventuró a dar una vuelta por el Casino después iba a ver los periódicos. Más adelante jugaba una partida de ajedrez, y ya se sabe lo pesado que es este juego. Al fin, sin dar pretexto alguno, estaba fuera toda la tarde. La casa se le caía encima. Empezaba el calor, porque don Víctor en cuestión de temperatura se regía por el calendario, y ya se sabía que él no podía trabajar en su despacho en cuanto el sudor le molestaba. Necesitaba el aire libre, mucho paseo, mucha naturaleza. La marquesa, visitación, Obdulia, doña Petronila y otras amigas que habían hecho compañía a la regenta mientras duró el mal tiempo, ahora la visitaban cada dos o tres días, y las visitas eran breves. Hacía un sol hermoso días azules, sin una nube en el cielo. Había que aprovechar el buen tiempo. Era la época del año en que vetusta se anima un poco. Había teatro, paseos concurridos con música, forasteros, una exposición de minerales. Hasta Petra pidió una tarde permiso a la señora para ir a ver un arco de carbón que habían construido. Ana pasaba horas y más horas en la soledad de su caserón. A su lecho llegaban los ruidos lejanos de la calle apagados como aprensión de los sentidos allá abajo en la cocina quedaba Servanda y a veces Petra Anselmo silbaba en el patio acariciando a un gato de Angola su único amigo la regenta sentía más la soledad con tal compañía aquellos criados indiferentes mudos, respetuosos, sin cariño le hacían echar de menos la humanidad que compadece Petra le era simpática la temía sin saber por qué Para tranquilizarse un tanto, cuando las congojas nerviosas la invadían, preguntaba a la doncella. ¿Anda Don Tomás por la huerta? Si Frígilis estaba en el parque, sentía un amparo cerca de sí. Se calmaba. Crespo subía una vez cada tarde a verla. Pero no se sentaba casi nunca. Estaba cinco minutos en el gabinete, paseando del balcón a la puerta, y se despedía con un gruñido cariñoso. Ana, A quien tanto molestaba aquel abandono en los momentos de debilidad en que los nervios exaltados la mortificaban con tristeza y desconsuelo, cuando estaba serena, sobre todo después de dormir algunas horas o de tomar alimento con gusto, llegaba a sentir un placer sutil, casi voluptuoso en aquella soledad. El balcón del gabinete daba al parque. Incorporándose en el lecho, veía detrás de los cristales las copas de algunos árboles que brillaban con la hoja nueva, rumorosa tersa y fresca. Gorjeos de pájaros y rayos de un sol vivo, fuerte y alegre, la hablaban de la vida de fuera, de la naturaleza que resucitaba con esperanza de salud y alegría para todos. Ella también iba a renacer, iba a resucitar. Pero ¿a qué mundo tan diferente? ¿Cuán otra vida iba a ser de la que había sido? Se preparaba a sí misma una vida de sacrificios, pero sin intermitencias de malos pensamientos y de rebelión sorda y rencorosa una vida de buenas obras, de amor a todas las criaturas, y por consiguiente a su marido, amor en Dios y por Dios. Pero entre tanto, mientras no podía moverse de aquella prisión de sus dolores, el alma volaba siguiendo desde lejos al espíritu sutil, sencillo, a pesar de tanta sutileza, de la santa enamorada de Cristo. Ana vivía ahora de una pasión, tenía un ídolo y era feliz entre sobresaltos nerviosos, punzadas de la carne enferma, miserias del barro humano de que, por su desgracia, estaba hecha. A veces, leyendo, se mareaba, no veía las letras, tenía que cerrar los ojos, inclinar la cabeza sobre las almohadas y dejarse desvanecer. Pero recobraba el sentido y, a riesgo de nuevo pasmo, volvía a la lectura, a devorar aquellas páginas por las cuales, en otro tiempo, su espíritu distraído, creyéndose vanamente religioso, había pasado sin ver lo que allí estaba, con hastío, pensando que las visiones de una mística del siglo XVI no podían edificar su alma aprensiva, delicada, triste. La debilidad había aguzado y exaltado sus facultades. Ana penetraba con la razón y con el sentimiento en los más recónditos pliegues del alma mística que hablaba en aquel papel áspero de un blanco sucio, de letra borrosa y apelmazada. Pasmábase de que el mundo entero no estuviese convertido de que toda la humanidad no cantara sin cesar las alabanzas de la santa de Ávila. Oh, bien decía aquel bendito, dulce, triste y tierno fray Luis de León, la mano de Santa Teresa, al escribir, era guiada por el Espíritu Santo, y por eso enciende el corazón de quien la saborea. Sí, bien encendido tenía el suyo Ana. No más, no más ídolos en la tierra. Amar a Dios, a Dios por conducto de la santa, de la adorada heroína de tantas hazañas del espíritu, tantas victorias sobre la carne. Pensando en ella, sentía a veces punzante deseo de haber vivido en tiempo de Santa Teresa. O si no, qué placer celestial, si ella viviese ahora. Ana la hubiera buscado en el último rincón del mundo. Antes la hubiera escrito derritiéndose de amor y admiración en la carta que le dirigiese. No estaba la regenta acostumbrada a convertir sus arrebatos religiosos en oraciones mentales, según los prudentes consejos del magistral. Su educación pagana, dislocada, confusa, daba extrañas formas a la piedad sincera. Asomaba con todos sus resabios de incoherencia y ligereza después de tantos años. Deseaba encontrar semejanzas, aunque fuesen remotas, entre la vida de Santa Teresa y la suya. Aplicar a las circunstancias en que ella se veía los pensamientos que la mística dedicaba a las vicisitudes de su historia. El espíritu de imitación se apoderaba de la lectora, sin darse cuenta ella de tamaño atrevimiento. La santa había encontrado refuerzo de piedad en el tercer abecedario, por Francisco de Osuna, y Ana mandó a Petra a las librerías a buscar aquel libro. No apareció el tercer abecedario. El magistral no lo tenía tampoco, pero mejor era su suerte en lo tocante al confesor. Veinte años lo había buscado Teresa de Jesús como convenía que fuera, y no aparecía. Ana recordaba entonces a su magistral y lloraba enternecida qué grande hombre era y cuánto le debía, quién sino él había sembrado aquella piedad en su alma. En cuanto pudo levantarse, uno de sus primeros cuidados fue escribir a don Fermín una carta con que había soñado ella muchas noches, que era uno de sus caprichos de convaleciente. La escribió sin que lo supiera Quintanar, que le tenía prohibido toda clase de quebraderos de cabeza. De paz visitaba a menudo a la regenta, y estaba encantado de los progresos que la piedad más pura hacía en aquel espíritu. Pero ella quería escribirle. De palabra no se atrevía a decir ciertas cosas íntimas, profundas. Además no podía decirlas, y sobre todo la retórica, que era indispensable emplear, porque a ideas grandes, grandes palabras, le parecía amanerada, falsa en la conversación, de silla a silla. La carta, de tres pliegos, la llevó Petra a casa del provisor. La recibió Teresina sonriente, más pálida y más delgada que meses atrás, pero más contenta el magistral se encerró en su despacho para leer. Cuando su madre le llamó a comer, don Fermín se presentó con los ojos relucientes y las mejillas como brasas. Doña Paula miraba a su hijo y a Teresina alternativamente. Encogía los hombros cuando no la veían, ni la doncella, que iba y venía con platos y fuentes, ni su hijo, que miraba al mantel distraído, comiendo por máquina y muy poco. Teresina era ya toda del señorito. Nada decía al ama de las cartas que a don Fermín entregaba. Las traía Petra, que llamaba a la puerta con seña particular, bajaba Teresa, en silencio se besaban como las señoritas en ambas mejillas, cuchicheaban, reían sin ruido y se daban algún pellizco. Petra reconocía cierta superioridad en la otra, la adulaba, halagaba la mata de pelo negro, los ojos de dolorosa, el cutis y demás prendas envidiables de su amiga. Teresina prometía futuras ventajas a Petra y se despedían con más besos. Quién ha estado ahí? preguntaba Doña Paula. Era un pobre o uno del pueblo. Nunca se decía la verdad. Doña Paula no sospechaba nada contra la lealtad de la doncella. Registrándole el baúl en su ausencia, había encontrado varias alhajas que bien valdrían dos mil reales. Había sonreído entre satisfecha y envidiosa. Dos mil reales valdría aquello. Sí. Era demasiado. Era un escándalo. Si el decoro lo permitiese si no fuese por vergüenza, exigiría que se le dejase a ella recompensar a las gentes como merecían, sin despilfarros ociosos. El descubrimiento la satisfacía. Aquello era obra suya al fin y al cabo, pero los dos mil reales le dolían. También eran suyos. Al día siguiente de recibir la carta, muy temprano, el magistral salió de casa. Fue al paseo grande. Buscó un lugar retirado en los jardines que lo rodean y sin más compañía que los pájaros locos de alegría y las flores que hacían su tocado lavándose con rocío, volvió a leer aquellos pliegos en que Ana le mandaba el corazón desleído en retórica mística. Ya casi sabía de memoria algunos párrafos de los que le parecían más interesantes y para él más halagüeños, y como la alegría le inundaba el corazón, se sentía hecho un chiquillo aquella mañana sonrosada de un día de fines de mayo, nublado, fresco, antes de que el sol rasgara el toldo blanquecino con tonos de rosa que cubría la lontananza por oriente. Se puso de pie el magistral, miró a todos lados por encima del seto de Boj que rodeaba a su escondite, y al verse solo, solo de seguro, se le ocurrió mezclar a la cháchara insustancial y armoniosa de los pájaros que saltaban de rama en rama sobre su cabeza, su voz más dulce y melódica, recitando aquellas palabras de espiritual hermosura que la regenta le había escrito. «Ya tengo el don de lágrimas», leyó el magistral en voz alta como diciéndosele a jilgueros y gorriones, petirrojos y demás vecinos de la enramada. «Ya lloro, amigo mío, por algo más que mis penas. Lloro de amor. Llena el alma de la presencia del Señor, a quien usted y la santa querida me enseñaron a conocer. No tema que vuelva la pereza a detenerme en casa, olvidada de mi salvación. Ya sé que la tibieza es muerte. Leído tengo lo que dice nuestra querida madre y maestra», hablando de sus pecados. No hacía caso de los veniales, y esto fue lo que me destruyó. Yo ni de los mortales hice caso, y aunque usted me advertía del peligro, seguí mucho tiempo ciega. Pero Dios me mandó a tiempo, creo yo que era a tiempo, ¿verdad, hermano mío? Me mandó a tiempo el mal. Vi en las pesadillas de la fiebre el infierno, y vi lo como nuestra santa en agujero angustioso, donde mi cuerpo estrujado padecía tormentos que no se pueden describir. Y a mí, además, por la carne aterida y erizada, me pasaban llagas asquerosas, unos fantasmas que eran diablos vestidos por irrisión, de clérigos, con casullas y capas pluviales. En fin, de esto ya le hablé, pero no sólo del terror nació mi piedad, que ahora creo que va de veras, sino también de amor de Dios, y de un deseo vehemente de seguir a millones de millones de leguas a mi modelo inmortal. Y para decirlo todo, sepa que en mucho, en mucho, debo al afán de no ser ingrata esta voluntad firme de hacerme buena. Santa Teresa vivió muchos años sin encontrar quien pudiera guiarla como ella quería. Yo, más débil, recibí más pronto amparo de Dios por mano de quien quisiera llamar mi padre y prefiere que no le llame sino hermano mío. Sí, hermano mío, hermano muy querido, me complazco en llamárselo. aquí, Ahora, segura del secreto, sin oídos profanos que entenderían las palabras con la impureza, ruin, que ellos llevarán dentro de sí. Feliz yo mil veces que a la primera ocasión en que tuve idea de ser buena, hallé quien me ayudara a serlo. Y cuánto tiempo tardé en entenderle del todo, pero mi hermano, mi hermano mayor querido me perdona, ¿verdad? Y si necesita pruebas, si quiere que sufra penitencias, hable, mande, verá cómo obedezco. Mas no extraño haber querido tanto tiempo lo que la santa declara haber querido también. Concertar vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. Ahora esto se acabó. Usted dirá por dónde hemos de ir. Yo iré ciega. De la confianza cariñosa de que me hablaba el otro día, al salir yo de aquel paroxismo, estoy también enamorada. Quiero también que sea como lo dijo mi hermano. y hasta en eso seguiremos además de esos monjes alemanes o suecos de que usted me habló, a la misma Teresa de Jesús que, como usted sabe, con buenas palabras y creo yo que hasta con bromas alegres que tenía, por purísima intención, con un clérigo amigo suyo, consiguió apartarle del pecado. Recuerdo lo que dice aquel confesor le tenía gran afición, pero estaba perdido por culpa de unos amores sacrílegos. Habíale hechizado una mujer con malas artes, con un idolillo puesto al cuello, y no cesó el mal hasta que la santa por la gran afición que su confesor le tenía logró que él le entregase el hechizo aquel ídolo que era prenda del amor infame y usted sabe que ella lo arrojó al río y el clérigo dejó su pecado y murió después libre de tan gran delito amistades así ayudan en la vida que sin ellas es como un desierto y los que de ellas pudieran sospechar son los malvados que no han de saberlas porque son incapaces de entender ¿Cómo se debe cosa tan buena y que tanto sirve para la salvación de los débiles? Aquí el débil no es el confesor, sino la penitente. Usted no tiene hechizos colgados del cuello, ni tenemos ídolos que echar al río. Yo soy pecadora, aunque ningún hombre me hizo el mal que aquella mujer al clérigo hechizado. Solo quise a mi marido, y de este ya sabe usted de qué modo estoy enamorada. No con pasión que quite a Dios cosa suya, sino con el suave afecto y los tiernos cuidados que se le deben. En esto he mejorado mucho, porque Fray Luis de León me enseñó en su perfecta casada que en cada estado la obligación es diferente. En el mío, mi esposo merecía más de lo que yo le daba, pero advertida por el sabio poeta y por usted, ya voy poniendo más esmero en cuidar a mi quintanar y en quererle como usted sabe que puedo. Y por cierto que he de poner por obra un proyecto que tengo, que es convertirle poco a poco y hacerle leer libros santos en vez de patrañas de comedias. «Algo he de conseguir, que él es dócil y usted me ayudará. También en esto imitaré a nuestra doctora, que puso empeño en traer a mayor piedad a su buen padre, que ya tenía mucha». Estos últimos párrafos ya no los leía el magistral en voz alta, sino que había vuelto a sentarse y leía sin ruido y para adentro. Aunque algunos celos tenía de Santa Teresa, de la que veía enamorada a su amiga, estaba satisfecho, y el gozo le saltaba por ojos, mejillas y labios. Aquello era vivir, lo demás era vegetar. Ana era, al fin, todo aquello que él había soñado, lo que una voz secreta le había dicho el día en que ella se había acercado por primera vez a su confesionario. Seguía el magistral ocultándose a sí mismo las ramificaciones carnales que pudiera tener aquella pasión ideal que ya se confesaban los dos hermanos. No quería pensar en esto, no quería sustos de conciencia ni peligros de otro género no quería más que gozar aquella dicha que se le entraba por el alma. Al leer lo de «hermano mayor querido», le daba al corazón unos brincos que causaban delicia mortal, un placer doloroso que era la emoción más fuerte de su vida. Pues bueno, esto bastaba, esto era el hecho, la realidad. ¿Qué falta hacía darle un nombre? Lo que importaba era la cosa, no el nombre. Además, además, acabase aquello como acabase... Él estaba seguro de que nada tenía que ver lo que él sentía por Ana con la vulgar satisfacción de apetitos que a él no le atormentaban. Cuando pensaba así, oyó el magistral a su espalda, detrás del árbol en que se apoyaba, al otro lado del seto, una voz de niño que recitaba con canturria de escuela. «Veritas in re est res ipsa, veritas in intellectu». Era un seminarista de primer año de filosofía que repasaba la primera lección de la obra de texto «Balmes» el magistral se alejó sin ser visto, pensando entonces en los años en que él también aprendía que la verdad en la cosa es la cosa misma. Ahora le importaba muy poco la cosa misma, y la verdad, y todo. No quería más que hundir el alma en aquella pasión innominada que le hacía olvidar el mundo entero. Su ambición de clérigo, las trampas sórdidas de su madre de que él era ejecutor, las calumnias, las cábalas de los enemigos, los recuerdos vergonzosos, todo, todo, menos aquel lazo de dos almas, aquella intimidad con Ana Ozores. ¿Cuántos años habían vivido cerca el uno del otro sin conocerse, sin sospechar lo que les guardaba el destino? Sí, el destino, pensaba el magistral. No quería decirse a sí mismo la providencia. Nada de teología. Nada de quebraderos de cabeza que habían hecho de su adolescencia y primera juventud un desierto estéril por donde solo pasaban fantasmas, aprensiones de loco, figuras apocalípticas... Bastaba para siempre de todo aquello. Ni aquello ni lo que había seguido, la ceguera de los sentidos, la brutalidad de las pasiones bajas, subrepticiamente satisfechas hasta el hartazgo, esto era vergonzoso. Más que nada por el secreto, por la hipocresía, por la sombra en que había ido envuelto. Ahora, sin aprensión, sin escrúpulos, sin tormentos de cerebro, la dicha presente. Aquella que gozaba en una mañana de mayo, cerca de junio, contento de vivir, amigo del campo de los pájaros, con deseos de beber rocío, de oler las rosas que formaban guirnaldas en las enramadas, de abrir los capullos turgentes y morder los estambres ocultos y encogidos en su cuna de pétalos. El magistral arrancó un botón de rosa, con miedo de ser visto. Sintió placer de niño con el contacto fresco del rocío que cubría aquel huevecillo de rosal. Como no olía nada más que a juventud y frescura, los sentidos no aplacaban sus deseos, que eran ansias de morder de gozar con el gusto, de escudriñar misterios naturales debajo de aquellas capas de raso. El magistral, perdiéndose por senderos cubiertos por los árboles, bajaba hacia vetusta cantando entre dientes y tiraba al alto el capullo que volvía a caer en su mano, dejando en cada salto una hoja por el aire. Cuando el botón ya no tuvo más que las arrugadas e informes de dentro, don Fermín se lo metió en la boca y mordió con apetito extraño Con una voluptuosidad refinada de que él no se daba cuenta. Llegó a la catedral. Entró en el coro. El palomo barría. Don Fermín le habló con caricias en la voz. Le debía muchos desagravios. Cuántos sofiones inútiles había sufrido el pobre perrero. Ahora le halagaba. Alababa su celo, su amor a la catedral. El palomo, pasmado y agradecido, se deshacía en cumplidos y buenas palabras. De paz, se acercó al facistol, hojeó los libros grandes del rezo y hasta solfeó un poco en voz baja, leyendo la música señalada con notas cuadradas, de un centímetro por lado. Todo estaba bien. Los órganos allá arriba extendían su lengüetería en rayas verticales y horizontales deslumbrantes. Parecían dos soles cara a cara. Ángeles dorados tocaban el violín cerca de la bóveda a la que trepaban los relieves platerescos de los órganos. Detrás del coro, En lo alto de las naves laterales, las ventanas y rosetones dejaban pasar la luz deshaciéndola en rojo, azul, verde y amarillo. En un lado, San Cristóbal sonreía con boca encarnada de una cuarta, partida por un plomo, al niño de la bola, que mantenía un mundo verde sobre su mano amarilla. Enfrente vio el magistral el pesebre de Belén, cuadriculado también por rayas opacas. Jesús sonreía a la mula y al buey en su cuna de heno color naranja. Don Fermín miraba todo aquello como por la primera vez en su vida. Hacía un fresco agradable en la iglesia y el olor de humedad mezclado con el de la cera le parecía fino, misteriosamente simbólico y a su modo voluptuoso. Aquella mañana cumplió en el coro como el mejor y sintió no ser hebdomadario para lucirse. Glocester al verle tan alegre y decidor, amable con amigos y enemigos ocultos, se dijo «disimula» pues a disimulo no me ha de ganar este simoníaco. Y se deshizo en amabilidad, cortesía y bromas lisonjeras. Bueno, era él. —¿Ha visto usted? —decía al salir de la catedral don Custodio. —¿Qué satisfecho está el provisor? Y contestaba Gloucester al oído del beneficiado. —Es que ya no tiene vergüenza. Se ha puesto el mundo por montera. —Debe de haber pasado algo gordo. —¿A qué crimen alude usted? —Al de adulterio. Yo creo que todavía están algo verdes. Sin embargo, por él no quedará, y el crimen es el mismo. A Glócester le disgustaba figurarse al magistral vencedor de la regenta. Era caso de envidia, pero convenía suponerlo para cargar el delito a la cuenta de los muchos que atribuían al enemigo. Don Fermín, a las once, recordó que era día de conferencia en la santa obra del Catecismo de las Niñas. Él era el director de aquella institución docente y piadosa, que celebraba sus sesiones en el crucero de la iglesia de Santa María la Blanca. Sentía el humor más a propósito para el caso. Con mucho gusto entró en aquel templo risueño, alegre, con sus adornos flamígeros de piedra blanca esponjosa. En medio del recinto se levantaba una plataforma de tabla de pino, de quita y pon. Sobre ella, a un lado, había tres filas de bancos sin respaldos, y enfrente de ellos una mesa cubierta de damasco viejo manchado de cera presidida por un sillón de pana roja y varios taburetes de igual paño. El sillón era para el magistral, los taburetes para los capellanes catequistas y en los bancos se sentaban las niñas de siete a catorce años que aprendían la doctrina cristiana más algo de liturgia historia sagrada y cánticos religiosos. cuando de paz entró en el templo hubo un murmullo en los bancos de la plataforma semejante al rumor de una ráfaga que rueda sobre las copas de los árboles. Tomó el amado director agua bendita y después de santiguarse subió radiante de alegría evangélica las gradas de la plataforma. Se frotó las manos y a una niña de ocho años que encontró de pie al paso la sujetó suavemente y mientras él miraba a la bóveda y mordía el labio inferior oprimía contra su cuerpo la cabeza de la niña y entre los dedos de la mano estrujaba sin lastimarla una oreja rosada. ¿Qué pájaro me habrá dicho a mí que doña Rufinita no quiere ser buena y enreda en la iglesia y descompone el coro cuando canta? Carcajada general. Las niñas ríen de todo corazón y el templo retumba devolviendo el eco de la alegría desde la bóveda blanca llena de luz que penetra por ventanas anchas de cristales comunes. Todo lo que dice allí el magistral se ríe. Es un chiste. Niños y clérigos están como en su casa. Los pocos fieles esparcidos por la iglesia son beatas que rezan con devoción. No se piensa en ellas. A veces son espectadores de aquella algazara algunos adolescentes y pollos con cascarón que tienen en los bancos de la plataforma sus amores. Los catequistas, jóvenes todos, no ven buen con buenos ojos a tales señoritos que vienen con propósitos profanos. El magistral no se sentó en el sillón de la presidencia. Prefería pasear por el tablado, haciendo eses inclinando el cuerpo con ondulaciones de palmera, acercándose de vez en cuando a los bancos llenos de alegría para azotar una mejilla con suave palmada o decir al oído de un angelito con faldas un secreto que excita la curiosidad de todas y origina siempre una broma de las que sabe preparar don Fermín, de modo que acaben en lección moral o religiosa. También los catequistas alegres, graciosos vivarachos van y vienen, reprenden a las educandas con palabras de miel y sonrisas paternales y se meten entre banco y banco mezclando lo negro de sus manteos redondantes con las faldas cortas de colores vivos y el blanco de nieve de las medias que ciñen pantorrillas de mujer, a las que el traje largo no dio todavía patente de tales. En la primera fila se mueven, siempre inquietas, sobre la dura tabla, las niñas de ocho a diez años, anafroditas las más, hombrunas casi en gestos, líneas y contornos. «Algunas rodeadas de precoces turgencias que, sin disimulo, deja ver su traje de inocentes. Algo avergonzadas, sin conciencia clara de ello, de su desarrollo temprano. Mirando estos capullos de mujer, don Fermín recordaba el botón de rosa que acababa de mascar, del que un fragmento arrugado se le asomaba a los labios todavía. En las siguientes filas estaban las educandas de doce y trece primaveras, presumidillas, entonadas, y detrás de estas las señoritas que frisaban con los quince» florinata de la hermosura vetustense algunas de ellas, casi todas iniciadas en los misterios legendarios del amor de Devaneo, muchas próximas a la transformación natural que revela el sexo, y dos o tres, pequeñas, pálidas y recias, mujeres ya, disfrazadas de niñas, con ojos pensadores cargados de malicia disimulada. Cuando comenzaban las lecciones y los ensayos de coro, las niñas se levantaban, se repartían en secciones por el tablado, formaban círculos los deshacían como bailarines de ópera, y los catequistas dirigiendo aquellos remolinos ordenados, aspiraban entre tanta juventud verde aromas espirituales de voluptuosidad quintiesenciada con esencia de entera moral que les encendía las mejillas y los ojos y causaba en su naturaleza robusta efectos análogos a los del Kirchen o el ajenjo. El Magistral, como el pez en el agua, entre aquellas rosas que eran suyas y no del Ayuntamiento, como las del Paseo Grande, se recreaba en los ojos de las que ya los tenían transparentes de malicia y, más sutilmente, encontraba placer en manosear cabellos de ángeles menores. Llegó la hora de los discursos, después de los cánticos, en que la voz de algunas revelaba, mejor que su cuerpo, los misterios fisiológicos por qué estaba pasando. Una joven de quince años, catorce oficialmente, se adelantó y, colocada cerca de la mesa, Recitó con desparpajo una filípica un tanto moderada por los eufemismos de la retórica jesuítica contra los materialistas modernos, que negaban la inmortalidad del alma. Era rubia, de un blanco de jaspe, de facciones correctas, a excepción de la barba, que apuntaba hacia arriba. Tenía el torso de mujer, y debajo de la falda ajustada se dibujaban muslos poderosos, macizos, de curvas armoniosas, de seducción extraña. Tenía los ojos azules claros, el metal de la voz, vibrante, poco agradable y erático en su monotonía, expresaba bien el fanatismo casi inconsciente de un alma que preparaban para el convento. La rubia hermosa, con brazos de escultura griega, no entendía cabalmente lo que iba diciendo, pero adivinaba el sentido de su arenga y le daba el tono de intolerancia y de soberbia que le convenía. También ella parecía una estatua de la soberbia y de la intolerancia una estatua hermosísima. Sus compañeras, los catequistas, el escaso público esparcido por la nave, la oían con asombro, sin pensar en lo que decía, sino en la belleza de su cuerpo y en el tono imponente de su voz metálica. Era la obediencia ciega de mujer hablando, el símbolo del fanatismo sentimental, la iniciación del eterno femenino en la eterna idolatría. El magistral, con la boca abierta, sin sonreír ya, con las agujas de las pupilas erizadas, devoraba a miradas aquella arrogante amazona de la religión, que labraba con arte la naturaleza por fuera y él por dentro por el alma. Sí, era obra suya aquel fanatismo deslumbrador. Aquella rubia era la perla de su museo de beatas, pero todavía estaba en el taller. Cuando aquel vestido gris, que no tapaba los pies elegantes y algo largos y dejaba ver dos dedos de pierna de matrona esbelta, llegase al suelo, la maravilla de su estudio saldría a la luz, el público la admiraría y para sí la guardaría la iglesia. La historia sagrada estaba a cargo de una morena regordeta, de facciones finas, de expresión dulce, tímida y nerviosa. Apretaba con el cuerpo del vestido tempranos frutos naturales, como si fueran una vergüenza, y más que en su oración pensaba en que los muchachos que miraban desde abajo podían verle las pantorrillas que tapaba mal la falda, a pesar de los esfuerzos de la castidad instintiva. No pudo terminar la historia de los macabeos que tenía a su cargo. Se le puso un nudo en la garganta, le zumbaron los oídos y todo el lado derecho de la cabeza se quedó de repente frío y el cutis pálido. Se ponía enferma de vergüenza. Tuvo que salir de la iglesia. El desparpajo de otras oradoras precoces hizo olvidar la escena triste y desairada de la niña pusilánime que había salido llorando. El magistral reanimó también el espíritu de la escuela con chascarrillos morales y apólogos jocomísticos. Las muchachas se morían de risa, se retorcían en los bancos y dejaban ver a los profanos y a los catequistas relámpagos de blancura debajo de las faldas que movían indiscretas, sin pensar en ello muchas, algunas sin pensar en otra cosa. Cuando salió don Fermín de Santa María la Blanca, tenía la boca hecha agua engomada. Aquellas sensaciones que le habían invadido por sorpresa, le recordaban años que quedaban muy atrás. No le gustaba aquello, era poca formalidad. «¡Diablo de chicas!» iba pensando. De todas suertes, lo que le pasaba probaba que aún era joven, que no era por necesidad disfrazada de idealismo por lo que se juraba ser platónico, siempre platónico, o por lo menos, indefinidamente, en sus relaciones con la fiel y querida amiga. Volvió su pensamiento a la regenta, y aquel vago y picante anhelo con que saliera de la iglesia se convirtió en deseo fuerte y definido de ver a doña Ana, de agradecerle su carta y decírselo con la más eficaz elocuencia que pudiera. Tuvo bastante fortaleza para contener sus ansias y dejar para la tarde la visita. Su madre le habló como siempre de lo que se murmuraba, y él encogió los hombros. Oía la voz dura y seca de doña Paula anunciando, por asustarle, el cataclismo de su fortuna, la ruina de su honra, como si le hablase de los cataclismos geológicos del tiempo de Noé. Le parecía que era otro provisor aquel de quien el público se quejaba. Ambición, simonía, soberbia, sordidez, escándalo. ¿Qué tenía él que ver con todo aquello? ¿Para qué perseguían a aquel pobre don Fermín si ya había muerto? Ahora el don Fermín era otro, otro que despreciaba a sus vecinos y ni siquiera se tomaba la molestia de quererlos mal. Él vivía para su pasión que le ennoblecía, que le redimía. Si le apuraban, daría una campanada. El magistral gozaba encontrando dentro de sí semejante hombre, más fuerte que nunca, decidido a todo, enamorado de la vida que tiene guardados para sus predilectos estos sentimientos intensos, avasalladores. La realidad adquiría para él nuevo sentido. Era más realidad. Se acordaba de las dudas de los filósofos y los ensueños de los teólogos y le daban lástima. Los unos negando el mundo, los otros volatilizándolo. Parecíanle desocupados dignos de compasión. La filosofía era una manera de bostezar. La vida era lo que sentía él, él que estaba en el riñón de la actividad del sentimiento. Una mujer deslumbrante de hermosura por alma y cuerpo que en una hora de confesión le había hecho ver mundos nuevos. Le llamaba ahora su hermano mayor querido. Se entregaba a él para ser guiada por las sendas y trochas del misticismo apasionado, poético. Afortunadamente, él tenía arte para todo. Sabría ser místico hasta donde hiciera falta, perderse en las nubes sin olvidar la tierra. Recordaba que años atrás había pensado en escribir novelas, en hacer una Sibila verdaderamente cristiana y una Fabiola moderna. Lo había dejado, no por sentirse con pocas facultades, sino porque le hacía daño gastar la imaginación las novelas era mejor vivirlas. Cosas así pensaba, dando golpecitos con un cuchillo sobre la corteza de pan, mientras su madre narraba las cábalas de Gloucester y las maquinaciones de los conjurados del casino. En cuanto pudo el magistral, escapó de casa, prometiendo ir a sondear al obispo. Tomó el camino de la plaza nueva. El caserón de la rinconada le pareció envuelto en una aureola. Le recibieron Ana y don Víctor en el comedor, ya era amigo de confianza. Durante las dos enfermedades de la regenta, el magistral había prestado muchos servicios a don Víctor, y éste, aunque le era algo antipático al magistral, se los había agradecido. Pero ya empezaba Quintanar, que siempre había sido regalista, a sospechar algo malo de la influencia del sacerdocio en su hogar, o sea, el imperio. El clero era absorbente. Sobre todo, don Fermín había sido un poco jesuita. ¿Jesuita? ¿El casuismo?, —¿El Paraguay? cabean cónsules! Aunque la cortesía, ley suprema, le obligaba al más fino trato, no menos que la gratitud, don Víctor estuvo un poco frío con el canónigo, pero de modo que el otro no lo echó de ver siquiera. Notó que estorbaba allí el amo de la casa, pero nada más. Ana, afectuosa, lánguida todavía, había estrechado la mano a su confesor, que sin darse cuenta prolongó cuanto pudo el contacto. Don Víctor los dejó solos a eso de las seis. Le esperaban en el gobierno civil para una junta de ganaderos. Se trataba de traer sementales del extranjero. Pero Don Víctor trataba principalmente de que le eligiesen segundo vicepresidente y reclamaba para Frígilis la primera secretaría. Frígilis había jurado renunciarla, pero no importaba. De todas suertes, la elección era una honra para ellos, aunque lo negase el sarraceno de Tomás. Quintanar contaba con el gobernador. Salió. La regenta sonrió a don Fermín y dijo, dirá usted que soy una loca, ¿para qué escribirle cuando podemos hablar todos los días? No pude menos, soy tan feliz y debo en tanta parte a usted mi felicidad. Quise contener aquel impulso y no pude. A veces me reprendo a mí misma porque pienso que robo a Dios muchos pensamientos para consagrarlos al hombre que se sirvió a escoger para salvarme. El magistral se sentía como estrangulado por la emoción. La regenta hablaba ni más ni menos como él la había hecho hablar tantas veces en las novelas que se contaba a sí mismo al dormirse. No vaciló en referir todo lo que había pasado por él desde que leyera aquella carta. El mundo sin una amistad como la suya era un páramo inhabitable. Para las almas enamoradas del infinito, vivir en vetusta la vida ordinaria de los demás era como encerrarse en un cuarto estrecho con un brasero. Era el suicidio por asfixia pero abriendo aquella ventana que tenía vistas al cielo, ya no había que temer. La regenta habló de Santa Teresa con entusiasmo de idólatra. El magistral aprobaba su admiración, pero con menos calor que empleaba al hablar de ellos, de su amistad y de la piedad acendrada que veía ahora en Anita. Don Fermín tenía celos de la Santa de Ávila. Además, veía a su amiga demasiado inclinada a las especulaciones místicas. Temía que cayera en el éxtasis. Que tenía siempre complicaciones nerviosas, y era preciso evitar que pudiesen culparle a él de otra enfermedad probable si Ana seguía aquel camino peligroso. Aconsejó la actividad piadosa. En su estado y en el tiempo en que vivía la pura contemplación tenía que dejar mucho espacio a las buenas obras. Si ahora sentía a Anita cierta pereza de rozarse otra vez con el mundo, se debía a la convalecencia de que en rigor no había salido. Pero cuando el vigor volviera por completo, ya no la asustaría la acción el ir y venir, el trabajar en la obra de piedad a que se la invitaba. Desde aquel día, el magistral influyó cuanto pudo en aquel espíritu que dominaba por entonces para arrancarle de la contemplación y atraerle a la vida activa. Si se remontaba demasiado, le olvidaría a él, que al fin era un ser finito. Santa Teresa había dicho, y Ana recordaba a cada momento que tenía, una luz de parecerle de poca estima a todo lo que se acaba, y como don Fermín había de acabarse... Le espantaba la idea de que por eso Ana llegase a tenerle en poco. No hubiera sido el temor vano si las cosas hubiesen seguido como los primeros meses. Aunque tanto quería a su confesor, Ana muchas horas le olvidaba por completo como a todas las cosas del mundo. Encerrada en su alcoba o en su tocador, que ya tenía algo de oratorio, sin necesidad de estímulos exteriores, perdida en las soledades del alma, de rodillas o sentada al pie de su lecho, sobre la piel de tigre, con los ojos casi siempre cerrados gozaba la voluptuosidad dúctil de imaginar el mundo anegado en la esencia divina, hecho polvo ante ella. Veía a Dios con evidencia tal que a veces sentía deseos vehementes de levantarse, correr a los balcones y predicar al mundo, mostrándole la verdad que ella palpaba. Y entonces le costaba trabajo reconocer la realidad de las criaturas. ¡Qué pequeñas eran! ¡Qué frágiles! ¡Cuánto más tenían de apariencia que de nada! Lo único que en ellas valía no era de ellas, Era de Dios. Era cosa prestada. Dichas, dolores, palabras nada más. ¿Cómo apreciarlos y distinguirlos si lo poco, lo nada que duraban no daba tiempo a ello? Ana recordaba la vida de unos mosquitos muy pequeños que crecían todas las mañanas a la orilla del río. Volaban desde la ribera sobre las aguas y en medio de ellas morían y eran pasto de unos peces que contaban todos los días con aquel alimento. Pues así era el vivir para todas las criaturas» un rayo de sol que se cruza para volver a la sombra de que se vino. Y estos pensamientos, que antiguamente la atormentaban, ahora le daban alegría, porque el vivir era el estar sin Dios, el morir, renacer en él, pero renunciando a sí mismo. Y como si sus entrañas entrasen en una fundición, Ana sentía chisporroteos dentro de sí, fuego líquido que la evaporaba, y llegaba a no sentir nada más que una idea pura, vaga, que aborrecía toda determinación, que se complacía en su simplicidad. Prolongaba cuanto podía aquel estado. Tenía horror al movimiento, a la variedad, a la vida. Entonces solía don Víctor asomar la cabeza con su gorro de borla dorada por la puerta de escape que abría con cautela, sin ruido. Anita no le oía, y él, un poco asustado, con una emoción como creía que la tendría entrando en la alcoba de un muerto, se retiraba de puntillas, con un respeto supersticioso. A dos cosas tenía horror, al magnetismo y al éxtasis. Ni electricidad ni misticismo. Una vez le había dado una bofetada a un chusco que le había cogido por la levita en el gabinete de física de la universidad para hacerle entrar en una corriente eléctrica. Don Víctor había sentido la sacudida, pero acto continuo, ¡zas! había santiguado al gracioso. El magnetismo en que creía aunque estaba en mantilla según él esta ciencia, le asustaba también, y en cuanto a ver a su divina majestad o figurársele, le parecía emoción superior a sus fuerzas. Yo no necesito de eso para creer en la providencia. Me basta con una buena tronada para reconocer que hay un más allá y un juez supremo. Al que no le convence un rayo, no le convence nada. Pero respetaba la religiosidad exaltada de su esposa desde que veía que iba de veras. Llegaba de la calle Llamaba con una aldabonada suave. Subía a la escalera procurando que sus botas no rechinasen, como solían, y preguntaba a Petra en voz baja, con cierto misterio triste. ¿Y la señora? ¿Dónde está? Como si preguntara, ¿cómo va la enferma? Así andaba por todo el caserón, como si estuviera muriendo alguno. Sin darse cuenta del porqué, don Víctor se figuraba el misticismo de su mujer como una cefalagia muy aguda. Lo principal era no hacer ruido. Si el gato de Anselmo mallaba abajo, en el patio, don Víctor se enfurecía, pero sin dar voces. Gritaba con timbre apagado y gutural. —¡A ver, ese gato, que se calle o que lo maten! Entraba en su despacho. Volvía entonces a sus máquinas y colecciones. A veces tenía que clavar, serrar o cepillar. Como no hace ruido. Sobre todo, el martillo atronaba la casa. Quintanar lo forró con bayeta negra como a un catafalco, y así clavaba. Los martillazos apagados tenían una resonancia mate, fúnebre, de mal agüero, que llenaba de melancolía a don Víctor. Los canarios, jilgueros y tordos de su pajarera, que hacían demasiado ruido, fueron encerrados bajo llave para que no llegasen sus cánticos profanos al tocador oratorio de la regenta. Se acostumbró don Víctor de tal modo a hablar en voz baja que hasta en la huerta, paseándose con frígilis, eran sus palabras un rumorcillo leve. «Pero hombre, parece que hablas con sordina» decía Crespo malhumorado Quintanar le consultaba acerca del estado de Ana ¿A ti qué te parece de esto? Psst, allá ella sus razones tendrá Yo creo Tomás, aquí para interinos que Anita se nos hace santa si Dios no lo remedia A mí me asusta a veces si vieses que ojos en cuanto se distrae ello sería un honor para la familia, indudablemente pero ofrece sus molestias sobre todo yo no sirvo para esto —Me da miedo lo sobrenatural. ¿Tendrá apariciones? Frígilis se permitía la confianza de no contestar a las que estimaba sandeces de su amigo. También él pensaba en Anita. La veía muchas veces desde la huerta, en su gabinete, sentada, arrodillada o de bruces al bancón mirando al cielo. Ella casi nunca reparaba en él. No era como antes, que le saludaba siempre. Aquello de Ana también era una enfermedad, y grave solo que él no sabía clasificarla. Era como si, tratándose de un árbol, empezara a echar flores y más flores, gastando en ello toda la savia, y se quedara delgado, delgado, y cada vez más florido. Después se secaban las raíces, el tronco, las ramas y los ramos, y las flores, cada vez más hermosas, venían al suelo con la leña seca y en el suelo. En el suelo. Si no había un milagro, se marchitaban, se pudrían, se hacían lodo como todo lo demás. Así era la enfermedad de Anita. En cuanto al contagio, que debía de haberlo habido, él lo atribuía al magistral. Se acordaba del guante morado. Mucho tiempo lo había tenido olvidado, pero un día se le ocurrió preguntar a la regenta si las señoras usaban guantes de seda morada, y ella se había reído. Era, por consiguiente, un guante de canónigo. Ripamilán no los usaba casi nunca. No quedaba más canónico probable que el magistral, el único bastante listo para meter aquellas cosas en la cabeza de Ana. Del magistral era el guante, sin duda. Y Petra andaba en el ajo, era encubridora. ¿De qué? Esta era la cuestión. De nada malo debía de ser. Anita era virtuosa, pero la virtud era relativa, como todo. Y sobre todo, Anita era de carne y hueso. Frígilis no temía lo presente, sino lo futuro lo que podía suceder. No veía una falta, sino un peligro. Algo había oído de lo que se murmuraba en vetusta, aunque su presencia no se atrevían las malas lenguas a poner en tela de juicio el honor de los Quintanar. Se le miraba como un hermano de don Víctor. De todas maneras, él estaría alerta, y seguía velando por los árboles de don Víctor y por su honor, tal vez en peligro. Fin del capítulo 21. Parte A. Capítulo 21, parte B, de La Regenta.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low, net-carb
1: baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.
1: estaba desorientada la conducta de su ama le parecía propia de una loca a qué venía aquella santidad a quién engañaba oh si no fuera porque ella quería tener contento al magistral no serviría más tiempo a la hipócrita que la utilizaba como correo secreto y no le daba una mala propina ni le decía palabra de sus trapicheos ni le ponía una buena cara a no ser aquella de beata bobalicona con que engañaba a todos petra se encerraba en su cuarto colgada de un clavo a la cabecera de su cama de madera, tenía una cartera de viaje, sucia y vieja. Allí guardaba con llave sus ahorros, ciertas sisas de mayor cuantía y algunos papeles que podían comprometerla. De allí sacaba el guante morado del magistral, del que a nadie había hablado. Era una prueba. No sabía de qué, pero adivinaba que, sin saber ella cómo ni cuándo, aquella prenda podía llegar a valer mucho. ¿Y qué probaba aquel guante respecto a la santidad de la señora?, que era una hipócrita. Si no fuera por el magistral... Los vegallana y sus amigos estaban asustados. El marqués creía en la santidad de Anita. La marquesa encogía los hombros. Temía por la cabeza de aquella chica. Visitación estaba volada, furiosa. Sus planes por tierra. Ana resistía. No era de tierra como ella. Obdulia Fandiño no envidiaba la santidad de su amiga a la regenta, sino el ruido que metía. Lo mucho que se hablaba de ella por todo el pueblo jamás habían hecho tanta sensación ella, la viudita, con el vestido más escandaloso, como Ana con su hábito y su beatería. ¡Qué atrasado! Pero qué atrasado estaba aquel miserable lugarón. Entretanto, Ana recobraba el apetito. La salud volvía a borbotones. Tenía sueños castos, tales se le antojaban, sin sujeto humano, como decía Ripamilán, pero dulces, suaves. Sentía, medio dormida, a la hora del amanecer sobre todo, palpitaciones de las entrañas que eran agradable cosquilleo otras veces como si por sus venas corriese arroyo de leche y miel, se le figuraba que el sentido del gusto, de un gusto exquisito, intenso, se le había trasladado al pecho, más abajo, mejor no sabía dónde, no era en el estómago era claro, pero tampoco en el corazón era en el medio despertaba sonriendo a la luz. Su pensamiento primero, sin falta, era para el Señor, Oía los gritos de los pájaros en la huerta, encontraba en ellos sentido místico, y la piedad matutina de Ana era optimista. El mundo era bueno. Dios se recreaba en su obra. Cada día encontraba la Regenta mayor consistencia en la idea de las cosas finitas. Ya no le constaba tanto trabajo reconocer su realidad. Volvían los seres materiales a tener para ella la poesía inefable del dibujo. La plasticidad de los cuerpos era una especie de bienestar de la materia una prueba de la solidez del universo. Y Ana se sentía bien en medio de la vida. Pensaba en las armonías del mundo y veía que todo era bueno, según su género. La idea de Dios, la emoción profunda, intensa que le causaba la evidencia de la divinidad presente, no se deslucían, no se borraban. Pero Dios ya no se le aparecía en la idea de su soledad sublime, sino presidiendo amorosamente el coro de los mundos, la creación infinita. Empezó a olvidar algunas noches la lectura de Santa Teresa. Seguía enamorada de la doctora sublime, pero algunas opiniones de la santa prefería pasarlas por alto. Estaban en pugna con las ideas propias. Al fin, no en balde habían pasado tres siglos. Empezó Ana a comprender mejor lo que el magistral le quería decir al hablarle de actividad piadosa. «Es verdad», se decía. «No he de vivir en este egoísmo de recrearme en Dios. Necesito, sí». Trabajar más y más en la oración mental y en la contemplación, para ver más y más cada día en esa región de luz en que el alma penetra. Pero, ¿y mis hermanos? La caridad exige que se piensen los demás. Ya puedo, ya puedo salir, vivir, sacrificarme por el prójimo. Ya estoy fuerte. Dios lo ha permitido. El magistral, mientras duraba la debilidad, le había prohibido incorporarse para rezar de rodillas sus oraciones de la mañana, pero ella, en cuanto sintió aquella bienhechora fortaleza de los músculos, que es como el amor propio del cuerpo, gozóse en distender los miembros que volvían a cubrirse de rosas pálidas, otra vez repletos de vida circulante. Y sin descender del lecho, sobre las sábanas tibias, levemente mecida por los muelles del colchón al incorporarse, rezaba, toda de blanco, sumida a las rodillas redondas y de raso en la blandura apetecible. Rezaba, y a veces en el entusiasmo de su fervor religioso, Acercaba el rostro a Cristo inclinado sobre la cabecera y besaba las llagas de la imagen llorando a mares. Pensaba que aquellas lágrimas dulces eran la miel mezclada que corría dentro, y ahora saltaba por los ojos en raudal inagotable. Cuando estuvo mejor, aún más fuerte, huyó la pereza del colchón y saltó al suelo y rezó sobre la piel de tigre. Aún quería más dureza, y separaba la piel y sobre la moqueta que forraba el pavimento, hincaba las rodillas. Pensó en el cilicio. Lo deseó con fuego en la carne que quería beber el dolor desconocido. Pero el magistral había prohibido tales tormentos sabrosos. El primer objeto que a Ana quiso aplicar su caridad ardiente fue la conversión de su marido. Santa Teresa había trabajado por la piedad de su padre, que ya era cristiano de los buenos, pero había ella querido más piadoso todavía. Ana se propuso emplear su celo en ganar para Dios el alma de su don Víctor, que venía también a ser su padre. La suavidad, la dulzura, la elocuencia, las caricias fueron los medios lícitos todos que empleó con arte de maestro. Quintanar tardó en conocer que su Anita, su querida Anita, quería convertirle a la piedad verdadera. Al principio sólo notó que su mujer se hacía más comunicativa, cariñosa a todas horas, como antes lo era después de los ataques nerviosos y en ausencias o enfermedades. ¿Quería discutir por pasar el rato? Enhorabuena, él amaba la discusión. Y sostenía la tesis contraria para mantener animado el debate. Pero, amigo, la regenta había ido haciendo la cuestión personal. Ya no se trataba de si Cristo había redimido a todas las humanidades repartidas por los planetas de una sola vez, o yendo de estrella en estrella a sufrir en todas la muerte de cruz. Ahora se trataba ya de si don Víctor confesaba muy de tarde en tarde, si perdía o no muchas misas, y sí que las perdía. Además, los libros en que aparcentaba el espíritu eran vanos, comedias, mentiras futiles y peligrosas. ¿Tú nunca has leído vidas de santos, verdad? Sí, hija, sí, autos sacramentales. No es eso, Quintanar. Hablo de la leyenda de oro y del año cristiano de croiset por ejemplo. ¿Sabes, hija mía? Yo prefiero los libros de meditación. Pues toma el Kempis, la imitación de Cristo, Lee y medita. Y se lo hizo leer. Y entre el Kempis y la Regenta, y el calor que empezaba a molestarle, y la prohibición de los baños le quitaron el humor al digno magistrado. Ya no leía al dormirse a Calderón, sino a Job y al dichoso Kempis. Vaya unas cosas que decía aquel de monche de fraile o lo que fuese. No. Y lo que razón tenía, es claro. El mundo, bien mirado, era un montón de escorias. Él no podía quejarse, en su vida no había habido desengaños terribles, grandes contrariedades, aparte de la muy considerable de no haber sido cómico, pero en tesis general el mundo estaba perdido. Y además, esto de hacerse viejo, que le tocaba a él como a cada cual, era un gravísimo inconveniente. En la muerte no quería pensar, porque eso le ponía malo, y Dios no manda a que enfermemos. La muerte, la muerte, él tenía así una vaga y disparatada esperanza de no morirse la medicina progresa tanto y además se podía morir sin grandes dolores por más que frígilis lo negaba en fin no quería pensar en la muerte pero poco a poco kempis fue tiznándole el alma de negro y don víctor llegó a despreciar las cosas por efímeras una tarde en su parque contemplaba a frígilis que estaba a sus pies agachado plantando cebolletas embebecido en su operación valiente filósofo era frígilis Don Víctor le miraba desde la altura de su pesimismo prestado y le despreciaba y compadecía. ¿Plantar cebolletas? ¿No prohibía San Alfonso Ligorio plantar árboles en general y edificar casas que al cabo de los años mil se caen? Pues entonces, ¿para qué plantar cebolletas si todo era un soplo, nada? Corriente, pero aquello de disgustarse de todo era poco divertido. ¿Qué iba él a hacer mano sobre mano un verano entero sin baños ni bromas en las aguas de termas altas? y quedaba el rabo por desollar. La cuestión de salvarse o no salvarse. Aquello era serio. A él le daba el corazón que se salvaría, pero los santos escritores presentaban como tan difícil la cosa que ya le inquietaban ciertas dudas. Si no habría sido él toda su vida bastante bueno. Había que pensar en esto, pero, Dios mío, él no quería quebraderos de cabeza. Ya cuando lo de la jubilación, fundada en una enfermedad que no tenía... Le había costado gran trabajo arreglar sus papeles y pedir recomendaciones, y la jubilación era cosa temporal, con que la salvación del alma, la jubilación eterna como quien decía, apenas iba a exigir esfuerzos, expedientes y también recomendaciones. Era preciso entregarse a su esposa para que le ayudase en tan arduo negocio. La regenta conoció bien pronto que don Víctor se entregaba, aunque ella hubiera querido más acendrada piedad tuvo que contentarse con el dolor de atrición que claramente manifestaba su marido. Y no tuvo escrúpulo en asustarle un poco más de lo que estaba, recordándole las penas del infierno, aunque estos recursos de terror le repugnaban a ella. quintanar mostraba gran empeño en sostener que el fuego de que se trataba no era material, era simbólico. «No es de fe», repetía, «en mi opinión, creer que ese fuego es físico, material, es un símbolo, el símbolo del remordimiento». Algo le tranquilizaba la idea de que le tostasen con símbolos en el caso desesperado de no salvarse, como deseaba seriamente. El primer esfuerzo que hizo Anita para salir de casa tuvo por objeto llevar a su don Víctor a la iglesia. Confesaron los dos con el magistral. A don Víctor al comulgar le atormentaba la idea de que no había confesado un pecadillo considerable. Tenía sus dudas respecto de la infalibilidad pontificia. El canónico Dollinger, de quien no sabía más sino que existía y que se había separado de la iglesia, le seducía por su tenacidad que le recordaba la de su tierra, Aragón, el reino más noble y testarudo del universo. Los días para la regenta se deslizaban suavemente. El magistral, su maestro, y don Víctor, su discípulo, eran los compañeros de su vida al parecer sosa, monótona, pero por dentro llena de emociones. Seguía encontrando en la oración mental delicias inefables. Dios, era no menos amable como padre de las criaturas, como director de la gran fábrica de la inmensa arquitectura, que en la pura contemplación de su idea, además, pensaba a Anita, fuera orgullo aspirar ahora a la visión de la divinidad directamente. Me faltan muchos pasos, muchas moradas, ya llegaré si el señor lo tiene así dispuesto. Ahora debo hacer lo que dice el magistral, ya que las fuerzas vuelven a mi cuerpo, aprovecharlas en una actividad piadosa, que es lo que él llama higiene del espíritu la ociosidad me volvería al pecado, como volvía la misma Santa Teresa. Si para ella tenía tan grave peligro, ¿qué será para mí? Anita recibía las pocas visitas que don Álvaro se atrevía a hacerle sin alterarse, tranquila en su presencia, y tranquila después que se marchaba. Procuraba apartar de él su pensamiento, con la conciencia de que era aquel recuerdo una llaga del espíritu que, tocándola, dolería. Tuvo valor para mostrarse fría con él, para cortar el paso a la confianza, para negarle la mano, para todo, hasta para verle despedirse. Pero en cuanto le vio salir tropezando, ciego de amor y pena, creía ella, una lástima infinita le inundó el alma y tembló de miedo. Su seno se hinchó con un suspiro, y la carne flaca tropezó con el Cristo amarillento de marfil que el magistral había regalado a su amiga para que lo llevase sobre el pecho. Ana besó la imagen y volvió los ojos al cielo. Jesús, Jesús, tú no puedes tener un rival. Sería infame, sería asqueroso. Y recordó la ira de Jesús cuando se aparecía a Teresa que le olvidaba. Sería engañar a Dios, engañar al magistral, pensar en ese hombre ni un solo instante, ni siquiera para compadecerle. ¡Oh, qué hipócrita, qué gazmoña miserable sería yo si tal hiciera! ¡Qué romanticismo del género más ridículo y repugnante sería el mío si después de tanta piedad que yo creí profunda, vocación de mi vida en adelante, volviera una pasión prohibida a enroscarse en el corazón, o en la carne, o donde sea. No, no. Ridículo, villano, infame, vergonzoso. Además de criminal. Mil veces no. Quiero morir, morir, señor, antes que caer otra vez en aquellos pensamientos que manchan el alma y le clavan las alas al suelo, entre lodo. Pero al día siguiente de la despedida de don Álvaro, Ana despertó pensando en él. Ya no estaba en vetusta, Mejor. La terrible tentación le volvía la espalda. Huía derrotada. Mejor. Era un favor especial de Dios. Aquella tarde bajó al parque, a la hora en que don Álvaro se había despedido el día anterior. Veinticuatro horas hacia allá. Otras veces había estado días y días sin verle, y le parecía muy tolerable la ausencia y corta. Pero estas veinticuatro horas eran de otra manera. Se contaban por minutos que es como se cuentan las horas. Y bien, lo normal, lo constante, lo que debía ser ya siempre, era aquello, el no verle. Veinticuatro horas y después otras tantas, y así toda la vida. Hacía mucho calor. Ni debajo del toldo espeso de los castaños de Indias, ahora cargados de anchas hojas y penachos blancos, podía Ana respirar una ráfaga de aire fresco. Su pensamiento quería elevarse, volar al cielo, pero el calor de unos treinta grados, que en vetusta es mucho, le derretía las alas al pensamiento y caía en la tierra, que ardía en concepto de Ana. Y para que no se le antojase volar más en toda la tarde, se presentó en el parque Visitación Olías de Cuervo, a quien el verano sentaba bien y dejaba lucir trajes de percal fantásticos y baratos. Venía alegre, vaporosa y con las apariencias de un torbellino. Daba ganas de cerrar los ojos al verla acercarse. En la calle la habían querido abrazar un mozo de cordel. La aventura, ridícula y todo, la había rejuvenecido. Había encendido chispas en sus ojuelos y ea venía con afán de abrazar ella también. Abrazó a la regenta, se la comió a besos y después de contarla el paso de comedia del mozo de cordel, gritó de repente. A propósito, ¿no te ha contado Víctor lo de Álvaro? Visita tenía cogida por las muñecas a su amiga Estaba tomándole el pulso a su modo. Clavó con sus ojos menudos los de Ana y repitió. ¿No sabes lo de Álvaro? El pulso se alteró. Lo sintió ella con gran satisfacción. A mí con santidades, pensó. Pulvisés, como dijo el otro. ¿Qué le pasa? ¿Que se ha marchado? Ya lo sé. No, no es eso. ¿Qué? ¿No se ha marchado? Nueva alteración del pulso, según visita. —Sí, hija, sí, se ha marchado. Pero verás cómo. Ya sabes que tenía relaciones con la señora de ese que es o fue ministro, no recuerdo. En fin, ya sabes quién es. Ese que viene a baños de palomares. —Sí, sí, bien. —Pues bueno, esta mañana lo ha visto medio vetusta al ir Mesía a tomar el tren de Madrid. El correo, el que sube. ¿Estás? —Se encontró con esta ministra, que es muy guapa, por cierto, en medio del andén. Figúrate... Total, que ella bajaba para Palomares, donde ha comprado una especie de chalet o demonios. Bueno, pues, cátate que nuestro alvarito, en vez de tomar el tren que subía, el de Madrid, toma el que baja. Da órdenes a su criado para que recoja corriendo el equipaje y se meta en el reservado que traía la ministra. Un coche salón con cama y demás. Y el marido no venía, por supuesto. Ella, dos criados y los bebés, como dice Obdulia, figúrate... Todo vetusta que estaba en la estación esta mañana por casualidad se ha hecho cruces. Es mucho, Álvaro. ¿Pero ella? ¿Qué te parece de ella? A eso vamos, a lo escandalosas que son estas señoras de Madrid. Y eso que esta tiene fama de virtuosa. Uf, yo lo creo. La virtuosísima señora ministra de gracia y salero. Pero señor, ¿cómo de monche se llama ese tipo de ministro? Ana recordaba perfectamente cómo se llamaba aquel tipo de ministro pero no quiso decirlo. Sintió que palidecía, por un frío de muerte que le subió al rostro. Dio media vuelta y, disimulando cuanto pudo, se recostó en un árbol. Fingió entretenerse en rayar la corteza del tronco y, mudando de conversación, preguntó a Visita por un niño que tenía enfermo. Pero Visita era tambor de marina, como decía ella y la marquesa. De otro modo, que nadie se la pegaba. Conoció la turbación de Ana y, con gran júbilo, Confirmó para sus adentros la teoría del pulvisés, o sea, de la ceniza universal. Ana tenía celos luego. Tenía amor. No hay humo sin fuego. Se despidió al poco rato. Ya había dado su noticia. Ya sabía lo que quería. No era cosa de perder el tiempo. Necesitaba hacer en otra parte otra buena obra por el estilo. Se marchó, como la marejada que se retira. Dejó los senderos blancos como si los hubiesen peinado la escoba almidonada de enaguas y percal engomado dejó su rastro de rayas sinuosas y paralelas grabado en la arena. Ana tuvo miedo. La tentación, la vieja tentación de don Álvaro, le había sabido a cosa nueva. Se le figuró un momento que aquel dolor que sintiera al saber lo de la ministra era más de las entrañas que sus demás penas. Era un dolor que la aturdía, que pedía remedio a gritos desde dentro. Por la primera vez después de su enfermedad, sintió la rebelión en el alma oh no no quería volver a empezar ella era de Jesús lo había jurado pero el enemigo era fuerte mucho más de lo que ella había creído otras veces había desafiado el peligro ahora temblaba delante de él antes la tentación era bella por el contraste por la hermosura dramática de la lucha por el placer de la victoria ahora no era más que formidable detrás de la tentación no estaba ya sólo el placer prohibido desconocido, seductor a su modo para la imaginación. Estaban además el castigo, la cólera de Dios, el infierno. Todo había cambiado. Su vocación religiosa, su pacto serio con Jesús, la obligaban de otro modo más fuerte que los lazos demasiado sutiles del deber vagamente admitido por la conciencia, sin pensar en sanción divina. Antes no quería pecar por dignidad, por gratitud, porque no, Ahora el pecado era algo más que el adulterio repugnante. Era la burla, la blasfemia, el escarnio de Jesús. Y era el infierno. Si caía en los lazos de la tentación, ¿quién la consolaría cuando viniese el remordimiento tardío? ¿Cómo llamar a Jesús otra vez? ¿Cómo pensar en Teresa que jamás había caído? No, no la llamaría. Preferiría morir desesperada y sola. ¿Pero después? El infierno, aquella verdad tremenda sublime en su mal sin término tú vencerás dios mío tú vencerás exclamó en voz alta hablando con las nubecillas rosadas que imitaban en el cielo las olas del mar en calma aquella noche lloró la regenta lágrimas que salían de lo más profundo de sus entrañas de rodillas sobre la piel de tigre con la cabeza hundida en el lecho los brazos tendidos más allá de la cabeza las manos en cruz desde el día siguiente, el magistral notó con mucha alegría que Ana volvía su piedad del lado por donde él quería llevarla. Menos contemplación y más devociones, obras piadosas y culto externo que entretiene la imaginación. Con un entusiasmo que tenía sus remolinos que atraían las voluntades, Ana se consagró a la piedad activa, a las obras de caridad, a la enseñanza, a la propaganda, a las prácticas de la devoción complicada y bizantina, que era la que predominaba en Vetusta aquellas exageraciones que tal le habían parecido en otro tiempo ahora las encontraba justificables como los amantes se explican las mil tonterías ridículas que se dicen a solas no había en los amores humanos un vocabulario infantil ridículo sin sentido para los profanos si lo había ella no podía asegurarlo por experiencia pero lo había leído y el corazón se lo confirmaba pues bien el amor de dios a su manera podía tener sus niñerías sus nimiedades ridículas para las almas frías, indiferentes. Hasta llegó a comprender los superlativos de letanía de doña Petronila, o sea, el gran Constantino. Al magistral mismo se atrevía a la regenta a hablarle con cierto mimo, con una confianza llena de palabras de sentido nuevo y convenido, con un estilo que podría llamarse humorismo piadoso, y además se permitía a Ana interesarse por los bienes puramente temporales de su confesor no le dejaba pasar debilidades, exponerse a un constipado. «Buena la haríamos si usted se me muriese». «Todo esto, señor mío, es egoísmo. Ni Dios ni usted han de agradecerlo». Con estas palabras y con la sonrisa que las acompañaban, el magistral tenía para rumiar ocho días de felicidad inefable. Sí, inefable. Él no se explicaba qué era aquello. No sospechaba que en el mundo, en el pícaro mundo, se podía gozar así. A los treinta y seis años... Cuando él creía que ya nadie podía enseñarle nada, una señora inocente, joven, sin mundo, venía a mostrarle un universo nuevo, donde sin más que una sonrisita, una palabra que era como la letra de una música que había en el modo de decirla, se veía uno de repente entre los ángeles, gozando como en el paraíso, sin querer nada más, sin pensar en nada más, gozando, gozando y gozando. Ni por las mientes se le pasaba a reflexionar sobre su situación. ¿Era aquello pecado? —¿Era aquello amor del que está prohibido a un sacerdote? Ni para bien ni para mal se acordaba don Fermín de tales preguntas. Peor para ellas, si se hubiera acordado. —¿Usted nunca me habla de sí mismo? —le decía Ana con tono de reconvención, una mañana de agosto, en el parque, metiéndole una rosa de alejandría muy grande, muy olorosa, por la boca y por los ojos. Estaban solos. Tácitamente habían convenido en que aquellas expansiones de la amistad eran inocentes. Ellos eran dos ángeles puros que no tenían cuerpo. Anita estaba segura de que para nada entraba en aquella amistad la carne, que ella era la que propasaba, la que daba primero cada paso nuevo en el terreno resbaladizo de la intimidad entre varón y hembra. El magistral, con la cara llena del rocío de la flor y en el corazón más fresco todavía, contestó, «¿Hablarle de mí mismo? ¿Para qué? Yo tengo, por razón de mi oficio en la iglesia militante, la mitad de mi vida entregada a la calumnia» al odio, a la envidia, que la devoran y hacen de ella lo que quieren. Se me persigue, se me preparan asechanzas. Hasta hay sociedades secretas que tienen por objeto derribarme, como ellos dicen, de lo que llaman el poder. Todo eso es miseria. Ana, yo lo desprecio. Puedo asegurar a usted que yo no pienso más que en la otra mitad de mí mismo, que es la que traigo aquí, la que vive en la paz dulce de la fe, acompañada de almas nobles, santas, como la de una señora que conoce usted y a quien no aprecia en todo lo que vale y el magistral sonrió como un ángel mientras aspiraba con delicia el perfume de rosa de alejandría que ana sin resistencia había dejado en manos del clérigo ella se puso seria quiso explicaciones se le perseguía se le calumniaba tenía enemigos y él sin decir nada a su amiga estaba bueno algo había oído ella mucho tiempo hacía pero vagamente Se acusaba al magistral, a lo que podía entender de vicios tan torpes, de tan miserables delitos, que lo grosero de la calumnia la hacía de puro inverosímil, inofensiva casi. La regenta había despreciado y hasta olvidado aquellos rumores que llegaban de tarde en tarde a sus oídos, pero ya que el magistral mismo se quejaba, daba a entender que aquella persecución le dolía. Era necesario saber más, procurar el consuelo de aquel corazón atribulado, buscar remedios eficaces... Ayuda al justo perseguido, calumniado, que además del justo era el padre espiritual, el hermano mayor del alma, el faro de luz mística, el guía en el camino del cielo. Aquella mañana de agosto el provisor la señaló como una de las más felices de su vida. Ana le obligó a hablar, a contárselo todo. Él, elocuente, con imaginación viva, fuerte y hábil, improvisó de palabra una de aquellas novelas que hubiera escrito a no robarle el tiempo ocupaciones más serias. Se sentaron en el cenador. Don Fermín dijo primero sonriendo que él también quería confesarse con ella. Creía Ana que era perfecto, que no había pasiones debajo de la sotana. Ahí sí, demasiado cierto era por desgracia. La confesión del magistral se pareció a la de muchos autores que en vez de contar sus pecados aprovechan la ocasión de pintarse a sí mismo como héroes echando al mundo la culpa de sus males y quedándose con faltas leves por confesar algo. De aquella confidencia, Ana sacó en limpio que el magistral, como ella creía, era un alma grande, que no había tenido más delito que cierta vaga melancolía en la juventud y una ambición noble, elevada en la edad viril. Pero aquella ambición había desaparecido ante otra más grande, más pura, la de salvar las almas buenas. La de ella, por ejemplo. Ana, al oír aquello, cerraba los ojos para contener el llanto y se juraba en silencio consagrarse a procurar la felicidad de aquel hombre a quien tanto debía que tan grande se le mostraba que prefería vivir cerca de ella para guiarla en el camino de la virtud a ser obispo cardenal pontífice y le calumniaban y tenía enemigos y había habido tiempo en que querían ponerle en ridículo porque ella anita seguía entregada a las vanidades del mundo a pesar de ser hija de confesión de don fermín oh ya verían ya verían en adelante. ¿Qué cosa mejor que aquella pasión ideal, aquel afán por una buena obra, aquella abnegación a que se proponía entregarse, para combatir la tentación cada vez más temible del recuerdo de Mesía, que estaba en Palomares enamorado de la ministra? De Paz ya no sabía a dónde iba a parar aquello. Ana le admiraba, le cuidaba. Estaba por decir que le adoraba, de tal suerte que el peligro cada día era mayor aunque la pasión que él sentía nada tenía que ver con la lascivia vulgar, estaba seguro de ello, ni era amor a lo profano, ni tenía nombre ni le hacía falta, podía ir a dar no se sabía dónde, y el magistral estaba seguro de que al menor descuido de la carne, intrusa, temible, la regenta saltaría hacia atrás, se indignaría y él perdería el prestigio casi sobrenatural de que estaba rodeado. Además, suponiendo que aquello pasase en un amor sacrílego y adúltero, miserablemente sacrílego por haber tenido tales comienzos adiós encanto ya sabía él lo que era esto una locura grosera de algunos meses después un dejo de remordimiento mezclado de asco de sí mismo verse despreciable, bajo, insufrible y después ira y orgullo y ambición vulgar y huracanes en la cura eclesiástica no, no la regenta debía de ser otra cosa Había que hacer a toda costa que aquello no pudiese degenerar en amor carnal que se satisface, y sobre todo, lo de antes, que la regenta se llamaría engaño, era seguro. Y después de una pausa pensaba el magistral, y en último caso ello dirá. Don Víctor estaba cada día más triste. Por una parte aquel dolor de atrición, aquel miedo a no salvarse a pesar de ser tan bueno, de no haber hecho mal a nadie. Por otro lado el calor, aquel sudor continuo aquellas noches sin dormir, la soledad de vetusta la hierba agostada del paseo grande, la falta de espectáculos, y además que nadie le comprendía. Frígilis era un estuco, en tratándose de cosas espirituales ya se sabía que no había que contar con él. Ni el verano le sofocaba, ni el invierno le encogía. Era un marmolillo. Y a su mujer y al magistral, el estío de vetusta aquella tristeza de calles y paseos no les disgustaba. Iba don Víctor al casino ni un alma. Algún magistrado de vacaciones que jugaba al billar con un mozo de la casa. En el gabinete de lectura, Trifón Cármenes repasando ilustraciones antiguas. En el tresillo ni un socio. No le quedaba más que el dominó, que le era antipático por el ruido de las fichas y por aquello de estar sumando sin parar. Su contendiente de ajedrez estaba en unos baños. Claro, todo el mundo se estaba bañando. Aunque don Víctor, otros veranos, sin bien pasaba junto al mar un mes, No se bañaba más que dos o tres veces. Ahora echaba de menos todos los días la frescura de las olas. En el casino leía los periódicos de La Costa. Conciertos nocturnos al aire libre, giras campestres, regatas. De todo esto hablaban. Cuánta gente, cuánta música, teatro, circo, barcos, grandes vapores ingleses. Y el mar, el mar inmenso. Aquello era divertirse. Don Víctor suspiraba y se volvía a casa. No estaba la señora. Pero estaba Kempis. Allí, abierto sobre la mesilla de noche, sin poder resistir el impulso, Quintanar tomaba el libro. Después de quitarse el chaquete de alpaca y quedarse en mangas de camisa, tomaba el libro y leía. Vuelta al miedo. a la tristeza, a la languidez espiritual. Era, en efecto, el mundo una lacería, como decía el texto, y sobre todo en el verano. Vetusta era un pueblo moribundo. Aquella misma verdura de los árboles tan desnudos en invierno era bienvenida en primavera, pero causaba ahora hastío. Casi se deseaba la rama escueta, que tiene mejor dibujo. Hasta era capaz de hacerse artista de veras don Víctor a fuerza de triste y aburrido. Y Ana volvía contenta de la calle. Mejor, más valía que alguno lo pasara bien. Él no era egoísta. Pero qué gracia le encontraría a su mujer a la soledad de vetusta Además... ¿No estaba allí el Kempis sangrando, probando, como tres y dos son cinco, que en el mundo nunca hay motivo para estar alegre? Verdad era que su Anita era feliz por razones más altas. Él no podía llegar a tal grado de piedad. Temía a Dios, reconocía su grandeza, es claro. Había hecho a las estrellas, el mar, en fin, todo. Pero una vez reconocido este infinito poder, él, Víctor Quintanar, seguía aburriéndose en aquel pueblo abandonado, sin teatro, sin paseos sin mar, sin regatas, sin nada de este mundo. ¡Oh, si no fuera por sus pájaros! En tanto Ana, cada día más activa, procuraba olvidar, y muchas veces lo conseguía, lo que llamaba la tentación, que cada vez era más formidable, y cuanto más temida, más fuerte. Pero huía de ella, acogíase a la piedad, pero visitaba con celo apostólico y ardiente caridad las moradas miserables de los pobres hacinados en pocilgas y cuevas llevaba el consuelo de la religión para el espíritu y la limosna para el cuerpo solían acompañarla doña petronila rianzales o alguna otra dama de su cónclave, pero también iba sola de cuantas ocupaciones le imponía la vida devota esta era la que más le agradaba el verano robaba a gran parte del contingente de aquellos ejércitos piadosos del corazón de jesús la corte de maría el catecismo las paulinas y demás instituciones análogas muchas señoras iban a baños o a la aldea pero el núcleo quedaba. Era el grupo numeroso y considerable de beatas ilustres que rodeaban al gran Constantino, a doña Petronila. Durante los meses del calor disminuían bastante las limosnas, pero se hablaba mucho en las cofradías, preparando las fiestas de otoño y de invierno, y además se murmuraba un poco de las ausentes. La regenta, sin entrar jamás en estos conciliábulos, los perdonaba como falta leve. Que ella, cargada de otras más graves, no tenía derecho a censurar. Don Fermín y Ana se veían todos los días en el caserón de los Ozores unas veces, otras en el catecismo, en la catedral, en San Vicente de Paul y más a menudo en casa de Doña Petronila. El obispo madre siempre estaba ocupada. Los dejaba solos en el salón obscuro y ella, con permiso de sus amigos, se iba a arreglar sus cuentas o lo que fuese. vetusta era de ellos. La soledad del verano parecía darles posesión del pueblo, Hablaban en el pórtico de la catedral mucho tiempo para despedirse, sin miedo de ser vistos, como si aquella soledad de la iglesia se extendiera a todo el pueblo. Anita encontraba la vida de vetusta más tolerable que en invierno. En este particular no se entendían ella y su marido. Don Fermín hubiera deseado que la estancia no pasara, que los ausentes se quedaran por allá. Su madre había ido a Matarlejo a cobrar rentas y preparar la recolección, a recoger intereses de mucho dinero esparcido por aquellas montañas. Teresina era el ama de casa, alegre todo el día, activa, solícita, llenaba el hogar del magistral de cantares religiosos a los que daba, sin saber cómo, sentido profano, aire de la calle. Aquel tono alegre era más picante por el contraste con el rostro de dolorosa de la joven. Teresina había tomado un poco de color, y los ojos, rodeados de ligeras sombras, eran más profundos más hermosos que nunca en aquella obscuridad dulce y misteriosa de las pupilas. Amo y criada estaban contentos. La libertad les sabía a gloria. Cada cual hacía lo que quería. No estaba doña Paula, no había que dar cuentas a nadie. Y no faltaba nada. El señorito lo tenía todo a su tiempo, y en su sitio, como siempre. Ya podía vivir sin la señora. El magistral salía y entraba sin temor de interrogatorios insidiosos. Si volvía tarde, no importaba. Todo, todo le sonreía. Ojalá fuera eterno el verano. Hasta sus enemigos habían cedido en la calumnia. Ya no se murmuraba tanto. Muchos de los calumniadores veraneaban. A los que quedaban les faltaba auditorio. Don Santos Barinaga no salía de casa, estaba enfermo. Sólo Foja, que no veraneaba por economía, procuraba mantener el fuego sagrado de la murmuración en el casino, entre cuatro o cinco socios aburridos que iban allí media hora a tomar café. En fin, parecía aquello una suspensión de hostilidades. Bienvenido fuera. Don Fermín aceptaba la lucha, si se ofrecía, pero prefería la paz. Sobre todo ahora, que tenía más que hacer, algo mejor y más dulce que odiar y perseguir a miserables, dignos de desprecio y de lástima. Aquella felicidad que saboreaba de paz como un gastrónomo los bocados, aquella libertad, aquella pereza moral que el verano hacía más voluptuosa para su cuerpo robusto, los sueños vagos de amor sin nombre, la deliciosa realidad de ver a la regenta a todas horas y mirarse en sus ojos y oírla dulcísimas palabras de una amistad misteriosa, casi mística, hacían desear a don Fermín que el sol se detuviera otra vez, que el tiempo no pasara. Aquel agosto tan triste para don Víctor era para el magistral el tiempo más dichoso de su vida. Cuando oía desde su despacho, muy temprano, el «Santo Dios, Santo Fuerte», que cantaba como si fueran malagueñas, Teresina, que hacía la limpieza allá afuera, tentaciones sentía de cantar él también. No cantaba, pero se levantaba. Salía al pasillo. Teresina, el chocolate, gritaba alegre frotándose las manos. Y pasaba al comedor. La doncella, a poco, llegaba con el desayuno en reluciente jícara de china con ramitos de oro. Cerraba tras de sí la puerta y se acercaba a la mesa. Dejaba sobre ella el servicio, extendía la servilleta delante del señorito y esperaba inmóvil a su lado. Don Fermín, risueño, mojaba un bizcocho en chocolate. Teresa acercaba el rostro al amo, separando el cuerpo de la mesa. Abría la boca de labios finos y muy rojos. Con gesto cómico sacaba más de lo preciso la lengua, húmeda y colorada. En ella depositaba el bizcocho don Fermín. Con dientes de perlas lo partía la criada. Y el señorito se comía la otra mitad y así todas las mañanas fin del capítulo 21 parte
0: b